0: Já jsem se chtěla přidržet tématu, a to téma bylo týmová spolupráce a bádala jsem ve svém projektu, ve svém vlastním podnikání, jestli mám nějaké know-how, které není běžné, které by vám mohlo v něčem pomoct. A jak Robert říkal, tak já pracuju s poměrně velkou komunitou lidí, kteří jako prioritně nejsou podnikatelsky nastavení tak, aby mohli do toho podnikatelského světa nějak přejít. Není to úplně jednoduchá práce. A pracuji s poměrně velkou komunitou a dělám to v podstatě sama. Ten můj projekt je je taková one-woman show s tím, že některé věci deleguju, ale jinak je to v podstatě jako z velké části na mě. Chci se zeptat, kdo z vás tady, kdo teď tady jste, máte taky takový projekt, že jste v tom hlavně sami a jenom občas něco jako delegujete nějakou část, ale nemáte nějaký jako velký tým, nejste agentura. Prima, takže je vás docela dost. A i pro vás, co tu agenturu máte, tak si myslím, že tohle může být hodně cený, a co budu říkat. Může, pokud byste chtěli ten postup používat, tak si myslím, že vás může hodně posunout. Ale pro ty z vás, kdo jste na to sami, tak si myslím, že je to úplně zásadní. Já podnikám 12 let a prvních 7 let jsem podnikala úplně sama. To znamená, že jsem si prostě všechno i dělala sama na koleně, jenom jsem třeba trošku delegovala nějaké účetnictví nebo nějaké IT věci, ale v podstatě jinak jsem na to byla úplně sama. A s čím jsem se strašně moc potýkala, bylo to, že vždycky, když jsem narazila nějak, na nějakou překážku, tak mi trvalo strašně dlouho, než jsem ji přelezla. A pokud se mi to nedařilo, tak mě to na hrozně dlouhou dobu zbrzdilo. Takže těch prvních sedm let podnikání bylo takových jako opravdu hodně pomalých. Dneska už podnikám mnohem větší rychlostí, než jsem podnikala, když jsem začínala. A řeknu vám, co mi v tom pomohlo se v tom vlastním procesu posouvat mnohem rychlejc. A když jsem začínala, tak já jsem ani neměla moc jako podnikatelu ve svém okolí. A možná jste to zažili taky, že prostě v začátcích podnikání tak jsou prostě kolem vás lidi, Mezi kterými si připadáte jako takový mimozemšťan, že to prostě nějak máte jako všechno jinak, že myslíte na jiné věci, směřujete někam jinam, vaše životní náplň jako je úplně jiná. Prostě takový to, že lidi jako chodí do práce a nejradši jsou, když můžou jít z práce domů dřív a vy se těšíte, že bude sobota a budete mít konečně čas na práci. A vlastně všechno je jako by nějak úplně převrácený tak s tímhle já jsem se strašně moc potýkala, protože prostě v mém okolí těch lidí moc nebylo. S čím jsem se ještě potýkala, bylo, že jak jsem byla hodně obklopená lidma, kteří nepodnikali, tak ten náš svět hrozně moc určuje jako to, co je realita, určuje to, co ostatní lidi říkají, ti, co jsou kolem vás, co je realita a co vy říkáte. A ten váš hlas se v tom může začít tak jako trochu ztrácet. A to, co říkali ostatní, když dám nějaké přirovnání, kdyby všichni říkali, svět je modrý. A vy si myslíte, že svět je zelený. Ale všichni to furt říkali, všichni dokola, furt je modrý, modrý. modrý. Tak možná začnete trochu pochybovat o tom, jestli to v té svých hlavě máte správně. A já jsem měla pocit, že to, co já v té hlavě mám, že ten můj podnikatelský projekt je vlastně jenom taková jako divná věc v mé hlavě. Jo, že to je něco, co pro ostatní lidi neexistuje, nechápou to, vlastně nechápou to moje životní směřování. A tím, jak oni mi to vlastně nezrcadlili zpátky, protože pro ně to nějak neexistovalo, tak i ve mně to tak nějak jako průsvitnělo a ztrácelo to na důležitosti. A proto pro mě bylo strašně důležitý začít se obklopovat lidma, který to mají podobně jako já a na něčem svým pracují. A v té době já jsem začínala se účastnit různých podnikatelských programů, i když jsem třeba byla mnohem pokročilejší podnikatelsky, tak jenom proto, abych prostě tyhle lidi potkala. A když jsem začala potkávat lidi, co co podnikají, tak na ty první jsem se jako úplně hladově vrhala, prostě jakože konečně někdo, s kým si můžu povídat o podnikání. na dovolenou jsem jezdila jenom na nomád campy, protože tam jsou lidi, co mají svoje projekty a můžeme si povídat o podnikání. A úplně jsem byla taková jako strašně jako vyhladovila potom povídat si s někým o tom, co je důležité pro mě a, a nějak to jako moc sdílet. A postupem času se z toho vyvinulo, že jsme si uh, s pár ženama, který, jsou, uh, který mají taky takové projekty a jsou jako to úrovní podnikání, tak nějak jako přibližně podobně založili takovou skupinu. A já už jsem to tady párkrát zmiňovala, akorát, že jsem tomu říkala mastermindová nebo mentoringová skupina. A mně došlo, že to vlastně celou dobu pojmenovávám špatně. Protože když tomu řeknu mastermindová skupina, tak každej si jako řekne, no jasně, mastermind to znám, jako řeknu nějaký, nějaký problém, všichni mi na to řeknou, co si o tom mysli, mě to pomůže se někam posunout. Ale to vlastně vůbec nevystihuje to, co, co my s těma ženama jako máme společného. Tak já vás chci teďka uvízt do toho, ono spíš jako mnohem přesnější, mnohem přesnější název pro to, je nějaký secret club, nebo jako prostě nějaký jako společenství, který vlastně poměrně intimně něco sdílí a na něčem společně pracuje. Tak já vás teďka chci uvízt do toho, co my vlastně jako spolu děláme. Dneska je nás pět žen, který jsme poměrně jako pokročilejší podnikatelky, nejsme juniorní a Máme, máme hodně dlouho, asi dva roky jsme si hledali mentorku, našli jsme si i mentorku, jsme s ní strašně spokojení. A potkáváme se zhruba jednou za měsíc. A my už se známe asi pět let. A co teda celou tu dobu děláme a co jsme vlastně od začátku spolu udělali? Na začátku bylo hrozně, hrozně důležitý, že my, co se známe a potkáváme se spolu, tak známe vlastně úplně od začátku genezi těch našich projektů, jak to začínalo. My jsme se potkali ve chvíli, kdy ty naše projekty podnikatelské byly ještě na takové úrovni hobby nebo na půlhoby. Ještě mě to jako úplně neživí. A všichni se, jsme společně vyrostli až do projektů, který dneska už prostě mají jako mnoha milionové obraty některý a prostě už to jsou jako poměrně hodně velký podnikatelský projekty, ale je strašně důležitý to, že jsme znali všechny ty svoje zač- začátky. Proč je to tak důležitý? Protože všichni se jako s něčím potýkáme v podnikání. A když někdo dopodrobna takhle to vaše podnikání zná, tak je schopný vám velmi dobře odzrcadlit. Třeba, hele, ale tenhle stejný problém, ten si přece řešila před třema rokama. A když to dělala takhle, tak se ti to taky nepovedlo. Zkus to teďka nějak jinak. Jo? takže když vás někdo takhle jako hodně dlouho v tom zná, v tom podnikání, tak, já jsem tam nedala tu genezit, je, že jsme tam od začátku t- toho vzniku projektu, a, tak, tak je schopnej a, vám strašně dobře pomoct, protože zná vlastně celou tu DNA toho vašeho projektu, celý ten vznik. No a čím se vlastně člověk v podnikání učí? My se nejvíc učíme našima vlastníma zážitkama nejvíce učíme tím, že si prostě sami někde nabijeme nos. A já i když docela hodně chodím na nějaké vzdělávání, tak si přitom jako strašně moc uvědomuju, že to, co nasávám, tak je jako na úrovni té informace. Že to pořád nejde skrz ten prožitek. A já si to nějak jako úplně do sebe nezabuduju. nezabuduju a potom ve chvíli, kdybych to třeba tu vědomost potřebovala použít, ji nepoužiju, protože ji prostě nemám v krvi. A ale Tady v tom našem Secret Clubu, my jak se jako známe a vidíme, jak, jak prostě jsme spolu pět let podnikali, tak my jsme zažili a prožili vlastně i jako na vlastní kůži i velký neúspěchy těch ostatních. Každý velký zakopnutí, každý vyhoření, kdo tam kdo měl, nějaký velký, třeba když byl nějaký zdravotní problém v rodině, různé hrozně problematické věci v podnikání, jako úplně nějaký šílený klienty, přechody na DPH. Tak to všechno my jsme viděli do detailu a prožívali jsme to vlastně s těma ostatníma lidma v té skupině což je strašně cený, protože tam nastal ten prožitek. A já teďka, když už jsem prostě viděla tři projekty Přejít na DPH blbě, jeden úplně, že ho to málem zničilo, a jeden projekt Přejít na DPHčko dobře, tak mám mnohem lepší představu o tom, jak bych to teďka dělala, když bych potřebovala přejít na DPHčko sama. Takže prostě to vidět úplně zblízka na vlastní oči ty držkopády těch svých přátel, je strašně cený pro nás, protože se na tom strašně rychle učíme. A co je pro nás výborný, že v té skupině dostáváme prostě úplně okamžitou zpětnou vazbu na všechno. Ta zpětná vazba nám potom umožňuje jako všechno urychlit, protože mnohem přesněji střílíte. Jo? Často i jako zjistíte, že vlastně jste celou dobu střílali do nějakého úplně špatného terče. Teď to řeknu na nějakém příkladě. Já mám hrozný problémy s delegováním některý práce. Obzvlášť je to nějaký grafik. Není tady grafik. Největší problémy mám s grafiky. A je to, je to určitě z velké části moje chyba. A Zároveň už jsem jich uvařila tolik, (laughs) že si říkám, jako ta chyba musí být někde jako na obou stranách, ale pořád vlastně mi strašně dlouho trvalo, než jsem byla schopná tu chybu, aspoň tu na té své straně, pojmenovat. A vlastně, co se mi dělo na začátku třeba před x lety, než jsem spouštila svůj projekt Vůdce v praxi, tak jsem uvařila tři grafiky. A trvalo mi to tři čtvrtě roku, než jsem jsem spustila web, jenom kvůli grafice, protože jsme se prostě nebyli schopní dohodnout na té grafice. No a uh Uh, pak jsem si říkala, dobrý grafika, teda už je nějak jako hotová od té doby, co to je, tak už vůbec jako radši na to nešahám, když potřebuju něco přidělat, tak už si jenom jako kopíruju ty prvky, které tam jsou, nějak to poskládáme, to bylo podobné. A už jako, že vůbec grafika nepotřebuju a tím se to všechno vyřeší. Ale teď přišla, uh, přišel další moment, kdy jsem zase potřebovala grafika, protože teďka budu launchovat nový online, online kurz a potřebuji na to udělat uh, podstránku novou na webu, takže tam jsem si to jako nějak nakopírovala, ale potřebovala jsem do ní nějaký nový grafický prvky nějaké mockupy a taky věci, které jsem se prostě nechtěla učit, neměla jsem čas na to jako dělat si to sama, ani nechci. Takže jsem opět uh, se pokusila najmout, najmout grafika a už jsem si říkala, už jsem poučená, najmu ho tentokrát dobře. Jo? Uh, takže jsem udělala si takový inzerátek na holkách z marketingu a tam jsem psala, že hledám grafičku, který nevadí dělat malý šolichy, jenom grafický, protože jsem věděla, že každý grafik by chtěl dělat rád od začátku celý web, ale tady to jsou prostě šolichy. A, a snažila jsem se to tam jako dobře popsat. Nicméně se to zase nepovedlo. Výsledek, já jako, a zkoušela jsem opravdu to jako dobře zadat, snažila jsem se, jako zadávání toho projektu jsem dělala přes Skype, nahrávalo se to, měla jsem sdílenou obrazovku, přesně jsem ukazovala, co kde, jak potřebuju, že to je podstránka stávajícího webu, byla tam nahrávka, aby obě strany se k tomu mohly vrátit. A přesto ten výsledek potom nakonec byl, že vznikla nějaká stránka, která vlastně vypadla úplně jinak než zbytek webu. Byly tam prostě jiné písma, jiné barvy, místo, místo ikonek tam byly fotky z, z fotobanky a podobně. A prostě to vůbec jako neodpovídalo, nebyla to podstránka toho stejného webu. A nesplňovalo to zadání. A já jsem strašně bádala nad tím, co teda vlastně jako pořád dělám špatně, protože to není možný jako uvařit čtvrtýho, pátýho grafika za sebou. To už jako musí být něco špatně v tom zadávání. A takže tohle téma já jsem si třeba vzala do toho našeho Secret Clubu, a tam jsem mi ukázala teda způsob přesně, jak jsem to jako zadávala, protože jsem měla i tu nahrávku a oni mi řekli tohle, tohle si řekla blbě. A zároveň si neřekla tohle. A pak jsem se začala jako zamýšlet, jestli to vlastně zadávám správný profesi, jestli to vůbec jako mám zadávat grafikum tohle. A došli jsme k tomu, že by bylo lepší to zadat prostě nějakému wordpresařovi, který vlastně nebude mít vůbec ambice nějak tvořit, a jenom jako přidělá nějaký, nějakých pár věcí, co tam potřebuju. A teď se mi to podařilo jako... A tohle, v tomhle mi třeba strašně pomohla ta okamžitá zpětná vazba od té skupiny, protože já jsem se s tím mořila prostě hrozně dlouho a nikdo mi nebyl schopný v tomhle pomoci, jak já to mám teda správně zadat. Jo, až jsme prostě na to sedli pět lidí a vymysleli jsme to. A teď se mi to podařilo, že jsem to prostě zadala nějaký Wordpressařce, který taky nevadí dělat čolichy. udělala to a zadání jsme udělali přes Skype, s nahrávkou, na konci se všechno zopakovalo. Pak jsem to ještě vypsala do e-mailu, nechala jsem si to potvrdit. Prostě. A teď to vypadá, že to jako fakt dobře dopadlo. Takže já mám radost, že z věci, která mě vždycky strašně brzdila, jsem najednou udělala jako posun v tom, že, že si dovedu vybrat líp člověka a líp to zadat. A Pomohla mě v tom ta skupina jinak, abych bych se v tom motala asi jako do nekonečna. Další věc, kterou hodně používáme, tak to je brutální upřímnost v té skupině. Jako brutální, naprosto nemilosrdná upřímnost. Uh, jak se už jako hrozně dlouho známe, tak jsme v sobě zjistili, že to je jako úplně nejhorší, co si můžeme způsobit, je, že někdo někoho rozpláče. To už jsme tam taky všichni zažili. A to všichni zase přežijou. To se jako zvládne. A takže... Uh, na začátku to vypadlo tak, že když tam někdo přišel, třeba mám nový web, teď na tom dva měsíce vyšíval, přinesl to tam s hrdostí ukázat, přinesete to, to před tu skupinu, Oni my to úplně rozsekají. Úplně to rozsekají vždycky, nebo my to rozsekáme všechno úplně na kousky, tohle špatně, tady to špatně. A my jsme se naučili vůbec si nebrat žádný servítky, prostě to říkat úplně tak, jak kdyby se na to díval ten zákazník, tak jak by to hodnotil ve svý hlavě. Jo? Tohle nechápu, tomu nerozumím. Co to je, tohle? To vypadá, to vypadá prostě, já nevím, jako kus bláta, co to je, co to je na tom obrázku. Jo? Úplně, úplně jako surově, syrově, tak jak by byla realita, když by si to někdo prohlížel. Naučili jsme se, že si to vlastně mezi sebou můžeme dovolit takovouhle zpětnou vazbu. A v průběhu času jsme se naučili, si to taky jako vůbec nebrat špatně, když nám někdo takovouhle jako brutální zpětnou vazbu dává. A to znamená, že dneska já když prostě něco tvořím a vím, že to tam budu ukazovat na skupině, tak já už když to tvořím, tak já vím, že první verze se hází psům. Prostě vůbec nepočítám s tím, že by to někdo schválil. Neznamená to, že se nesnažím, naopak jako snažím se už do toho zahrnovat ty věci, které vím, že jako se psují, tak dopředu už je udělat líp a ale uh, pak vlastně člověk to přinese do té skupiny, ta skupina to rozseká, člověk je z toho chvilku takový jako špatný, pak se dne předělá to, tohle se zopakuje ještě třeba dvakrát. Ale pak je ta věc tak dobrá, pak je ta věc tak neskutečně dobrá, když to projde tímhle tím procesem, tak to je, to, to strašně moc pomůže tomu projektu. A Velkou roli v tom hraje, myslím si, taky ta ochota nechat se rozsekat. Jo, to, to, že prostě jste ochotný přijmout úplně jakoukoliv kritiku. A mně to strašně pomohlo v té skupině, že jsem se naučila vlastně jakýkoliv výtky nebo kritiku, která přichází jako nějak profesně, brát s takovou zvědavostí. Jako aha, a co zatím je? Jako je to nějaká tvoje věc? Nebo jako myslí si to víc lidí? A zjišťuju, že to je vlastně poměrně ujedinělá věc že to, co my jsme se v té skupině naučili, že to strašná spousta lidí nemá. No a vlastně, když bych tuhle zpětnou vazbu neměla, tak bych dneska asi vůbec neměla projekt Tvůrci v praxi. Protože to byl třeba název, který jsme jako hodně krkolomně společně vymýšleli. Ten název, ten šel těma mentoringama furt dokola, než prošel nějaký, který mu všichni rozuměli. Jedním z prvních názvů, měla jsem jenom pracovní název rukodělné podnikání, tak jsem vymyslela, že to zkrátím a bude to rukopot. A bude k tomu taková postavička s takovou rukou, že to bude jako že rukodělní turci rukopot. No a když mi dva lidi z naší skupiny řekli, že jim to slovo připomíná slovo rukoprd, tak jsem věděla, že celý ten koncept je naprosto nepoužitelný. Ale kdybych se urazila nebo kdybych si to nějak prostě se nezeptala těch lidí, tak mám dneska rukoprda. A kdo ví, kde ten projekt je, prostě. Takže ta zpětná vazba v tomhle je strašně důležitá. No a další věc je, jak jsem mluvila o té delegaci. Provozujeme něco, čemu říkám filtrovaná delegace. Když hledáme někoho na nějakou spolupráci, někoho, kdo nám bude dělat Facebook nebo učetnictví, nebo prostě nám s něčím pomůže, tak... Víte, jak to probíhá, když to děláte sami? Je prostě strašné množství lidí, kteří to můžou dělat. A vy si je potřebujete prosejt takovým sítem, aby vám z toho vypadnul jeden nějaký kvalitní člověk. A já tohle moc konkrétně neumím. Pro mě tohle je hrozně bolestivý proces. A než já se dohrabu k tomu správnému člověku, tak na tom nechám strašně moc času. A často se na tom i jako hodně vyčerpám. A... Když se vyčerpám, tak si pak potřebuju třeba tři týdny od toho odpočnout, takže se to strašně jako natáhne. Kdežto, když podobného člověka, a protože máme podobné projekty, tak hledáme podobné lidi, když podobného člověka takhle filtruje pět lidí, tak je to mnohem rychlejší a je mnohem větší šance, že pak najednou narazíte na nějakého úplně top člověka, úplně jako strašně super odborníka a tohohle člověka, toho my vždycky jako úplně zachvátíme. Ten člověk, ten má najednou prostě pět lidí, jako zakázky od pěti lidí. My vždycky takhle jako hledáme, hledáme, kde je ten strašně super odborník. A když ho najdeme, tak ho úplně jako vysajeme prostě v dobrém slova smyslu. On má skvělou práci a má jako velmi dobrý pocit z toho, že že tu práci využijeme. Ale tímhle způsobem to jde mnohem rychleji a mnohem víc se na tom jako nevyčerpáte, když to prostě dělá víc lidí najednou. Další věc, kterou provozujeme, je, že si zveme na ty svoje setkání expertní hosty. Když jsme před nějakou dobou naznali třeba, že by jako kopy našich webů sneslo nějaké vylepšení, tak jsme si pozvali třeba o to bohuše, a my prostě oslovíme toho experta, řekneme, že jsme skupina podnikatelek z Brna, jako se scházíme, pomáháme si a že, bys, že hledáme někoho, kdo nám pomůže a dáme nějaké konkrétní zadání. Je to strašně super, protože jednak my dáváme konkrétní zadání, my nejdeme na kurz, kde ten člověk hodinu vykládá úvod a prostě musíte tam sedět celý den, abyste si z toho vyfiltrovali 20 minut, který potřebujete přesně jako vy zrovna. Ale my zadáváme tomu člověku úplně konkrétní zadání, co se potřebujeme naučit, a ti experti to zbožňují. Ti experti zbožňují, když má někdo úplně konkrétní zadání a relevantní dotazy a vědí, že to, co nám řekne, takže že my to prostě jako z obrovský části opravdu použijeme a využijeme. Jo? Ty experti mají tohle strašně rádi. A ještě tím, jak jsme taková jako neobvyklé forma, takováhle skupina, tak my jsme jejich jako naceňovací tabulky vždycky. A oni nám to dávají poměrně levně, protože jako nevědí, co s náma. A, takže to jako my jsme se hrozně nadšený, protože a i když to není levný, tak se prostě rozdělí mezi pět lidí a to se pak vždycky jako dá zvládnout. A děláme to tak, že to setkání máme vždycky celodenní a když máme toho experta, tak prostě půlku dne máme, má nějaký to konkrétní zadání, který od něj chceme a druhou půlku dne děláme něco, čemu říkáme skupinový individuál. A to je, že každý ten projekt s tím expertem má prostě individuál a probírá se jenom ten jeho projekt, ale ty ostatní jsou u toho. A sami to znáte, kdo někoho učíte, že když je člověk mentor, tak to funguje tak, že vy prostě chrlíte na ty lidi nějaký moudra a na, na ty lidi to tak nějak jako dopadá, ale jenom sem tam nějaký občas jako zacvakne. Sem tam nějaký to moudro vytvoří ten aha moment, jo, že prostě jdete na seminář a z toho semináře odcházíte třeba ze dvouma věcma nebo s jednou. Jo, co vám opravdu jako zacvakne? Řekl jo, tohle musím udělat, tohle je fakt jako super. A když tam máte těch lidí pět kolem toho a oni poslouchají i tu vaši konzultaci, tak oni to vidějí úplně z jiných úhlů a mají zase jiný aha momenty. A oni si to pamatují a jsou schopní vám to připomenout za půl roku. jo? Třeba za půl roku vám řeknou, a ty se nepamatuješ, jak nám tady o to říkal, že máš tohle dělat. Já si to dávno nepamatuju, protože já jsem měla úplně jiný aha moment předtím. Ale oni si to zapamatovali a oni, oni mi to jako oživějí. Takže úplně ještě mnohem líp využijeme, využijeme uh, i, i ty konzultace těch expertů. Další věc, kterou děláme, tomu říkám koncentrované učení a násobené zdroje. Často někdo z nás jde na nějakou přednášku nebo na nějaký kurz, vybíráme si hodně kvalitní a docela jako drahý kurzy a jde tam prostě jedna z nás, ta, která to nejvíc potřebuje, tam se to naučí a přijde a udělá z toho 20-minutový výcuc pro tu skupinu. Toho, co ví, že ta skupina jako opravdu nejvíc potřebuje. Podobně to máme s knížkama. Když někdo řekne: Hele, teďka vyšla tahle knížka, mám to číst, a já už jsem to četla, tak řeknu: Hele, pro tebe jsou důležité tyhle čtyři věty z té knížky. Teď ti je řeknu, zapiš si je a uděláš na základě nich tohle. A tím se to všechno strašně zrychluje, protože je to jako hodně koncentrovaný. Nebo jakýkoliv konzultace, který absolvujeme mimo tu skupinu, tak taky ty moudrá jako donášíme zpátky do toho našeho Secret Clubu. A zdroje, které společně využíváme, společně mluvíme šesti jazykama. Takže když potřebujeme udělat nějaký úvodní telefonát nebo úvodní e-mail s nějakým klientem někde v zahraničí a vím, že Hle, ten úvodní by se mi hodil jako ve francouzštině. Pak už to jako nějak zvládneme anglicky, ale aspoň na to poznání. Jako Prosím tě, můžeš mi to přeložit. Takže vlastně jako ten dosah toho, co jsme schopní, tak se jako hrozně, hrozně zvyšuje. Půjčujeme si byty, a což zní banálně, ale je to úplně úžasný, protože je nás pět, tak zaručeně, jako z těch pěti rodin, aspoň jedna někam na víkend odjede a když někdo potřebuje mít pracovní víkend, tak prostě bydlí u nich doma a, a to je úplně skvělý. Půjčujeme si auta a jedna z nás má takový obrovský, v podstatě obytný, jako velkou dodávku, s tou jsme třeba jeli poslední den, než se zavřeli hranice do Polska a půjčujeme si manžely. (laughs) Tím myslím jako jejich mozky, (laughs) protože vlastně v tom našem společenství co ti manželé mají za profese. Je tam lékař, je tam právník, je tam IT, je tam stavař a je tam fotograf. Neuvěřitelně užitečný profese pro většinu z těch podnikání. Takže máme takovou výměnu, že jako nejen, že můžeš požádat svého manžela, aby ti s něčím pomohl, ale v tomhle případě můžeš požádat i jiného manžela, aby s něčím pomohl. A, a, já, jsem, já jsem letos, nebo minulý rok 2019, se zúčastnila soutěže živnostní kroku. Vyhrála jsem to jeho moravský kolo a pak jsem byla v Praze na Žofíně na, na tom celorepublikovém kole. A uh, holky jsem teda brala sebou, i když jako tam nebylo povoleno tolik míst, tak já jsem to jako nějak vyjednala, že tam nakonec mohli, protože se tam strašně těšili. A my jsme tam vyvinuli uh, novou techniku networkingu. Uh, nebylo to úmyslně, já ji jenom jako zpětně, zpětně tu techniku jsem pojmenovala na Pack Networking, neboli Networking ve smečce. A řeknu vám, jak to fungovalo. V tom networkingu jsme využívali a plánujeme to jako v tom pokračovat, protože jako je to strašně super, je to neuvěřitelně efektivní. Využívali jsme toho, že jsme každá úplně jiná a každá máme úplně jinou super schopnost. Já jsem tam byla jako ten živnostník, já jsem takovej ten vrcholový sportovec, co je strašně vidět. Jo, já jsem prostě v těch podcastech, na těch videích, jako všude je někde, jako moje tvář se obrazuje, takže mě zná strašně moc lidí. Který já vůbec neznám zpátky, ale mě prostě zná jako strašně moc lidí. Což je hrozně výhodný na ten networking, protože ty lidi už jako mají ke mně nějaký vztah. Nevýhodný je to v běžném životě, protože lidi jako očekávají, že budu jako hrozně milá a, a příjemná i jako v běžném životě, protože jsem taková v podcastech třeba, ale když mě pak vidí na ulici, žeřvu na děti, tak jsou jako strašně smutný z toho. A, a, takže můj, můj úkol v těch. Networking zích je prostě být vidět a mluvit tam s lidma, protože lidi většinou ke mně přijdou sami. A teďka já vám představím ty účastnice, já vám je představím uh, cizími jmény, abych uh, neporušovala jejich soukromí. Takže máme tam Elišku, a uh, Eliška networkuje takovým způsobem, to je, to je introvertní, uh, introvertní kráska, která uh, v podstatě vůbec nemluví. Ale funguje tak, že my jenom jako vypouštíme do davu a do téhle Elišky se prostě okamžitě zamilovávají muži. Jo, takže my jenom tak jako vypouštíme neřízeně do davu a čekáme, co se stane. A oni prostě k ní chodí ti muži a začínají na ní mluvit a zjišťujeme, jestli to nějaký člověk prostě jako zajímavý, jestli bychom se, ona nás samozřejmě potom seznámí, když je to někdo zajímavý. A s tou Eliškou to máme dohodnutý tak, jenom, že máme jako signály prostě, zachraňte mě, a jděte pryč, přijdu ráno. (laughs) Ne, to jsem si myslela. Eliška je vdaná, má tři děti, není to na ní vidět, ale takhle funguje. Další členka, Klára. Klára je nakopávačka. Takže když jsme třeba byli na tom živnostníkovi a toho celorepublikového živnostníka, já jsem ho nevyhrála. A... Pro mě to jako bylo velký zklamání, protože já jsem soutěživá a já jsem chtěla vyhrát. Takže když se tam pak stalo, jako, že jsem tam skočila jako těsně pod bednou, to sdílený čtvrtý pátý místo a já jsem z toho byla zklamaná. A vlastně všechna ta energie, kterou jsem do toho dala, tak najednou mi jako úplně klesla a já jsem říkala, tak holky, no tak nedopadlo to, jdem domů, jako měla jsem jako vyplížit kanálem a jako vlastně vůbec o tom nemluvit. A oni mi říkali, ale neblbni, to je úspěch, byla jsi na pódu, jsi super Teď jsem tam byla jako jediná žena, byla jsem tam jediná se službou a jediná po 60. Jo? Takže nakonec jsme to jako přeformulovali, že to byl prostě úspěch. A, a oni říkali, podívej se, co je tady za lidi, musíme jít networkingovat. A já jsem v tu chvíli třeba na to vůbec neměla energii, ale tahle Klára, to je přesně takový nakopávač, který přijde a řekne, ale tamhle vidíš, ten šéfredaktor šéf, redaktor hospodářek, prostě běž tam, řekni mu, jsem Bohdana Goliášová, dělám tohle, dej mu vizitku a takhle prostě nakopne a vyšle tě tam a to prostě uděláte, když, když vás takhle jako někdo nakopne. Takže ta klára jako výborně funguje, jako takovej opravdu jako nakopávač. Pak je tam Marcela. Marcela je prostě úplně neuvěřitelná držka. Ta se prostě dá do řeči úplně s kýmkoli a nemá vůbec žádný filtr na lidi. Vůbec nemá jako nějaký pocit, že by někdo mohl být divný, třeba. Nějaký pocit, že jako s někým mluvit nechce. Tohle, tohle to tam prostě vůbec jako nemá. Takže ona se dostane vlastně i po, jako pod takovou tu vrchní šlubku úplně některým jako hrozně zajímavým lidem. Tohle je taky jako strašně zajímavý člověk na networking. No a když se tam něco jako hodně podělá, tak přijde na řadu Tereza. Ta taky skoro nemluví, ale to je Zenová mistrně a ta nám všem vysvětlí, že to vůbec nevadí. Takže takhle funguje ten náš networking ve Smečce. A tím se dostávám nějak jako ke konci a chtěla bych vám všem doporučit, abyste si takovouhle skupinu lidí kolem sebe vybudovali, protože uh, myslím si, že jako člověk může být sebehouževnatější. Já jsem asi nejhouževnatější člověk, který ho znám. A stejně vím, že těch prvních sedm let mého podnikatelského života šlo úplně slimáčím tempem. Ty pokroky byly strašně pomalí I přes tu velkou houževnatost. Jen proto, že tam prostě nikdo jako mi takhle hodně nepomáhal. Jo, a já si myslím, že pro nás právě takováhle pomoc a takovýhle jako spojenectví je nesmírně důležitý. Já, když jsem byla na začátku toho podnikání, mně tak jako strašně chyběla taková nějaká kolegialita, že já jsem jako začala třeba jezdit do pěveckého sboru. Jen proto, že jsme tam měli takovou jako metelici, tu mistrovou. A my jsme, my jsme proti ní byla ta školní třída jako, který jsme, jsme tam se jako mohli proti ní spojit, protože ona nás jako byla zlá. Jo? Takže když máte takovýhle lidi, tak si to nemusíte nějak jako vynahrazovat a nesmírně. Toto vaše podnikání pomůže posunovat jako hodně rychle dál. A chtěla bych vám říct nějaké zkušenosti, jak to udělat, aby vám ta skupina fungovala. Jaký jsou vlastně na to pravidla, aby se tohle dalo dobře sestavit a kdy to funguje. Potřebujete, abyste tam měli lidi, kteří mají nějaký jasný cíl a hlavně mají velký drive nenatáhněte si do takového secret clubu lidi, kteří to mají jenom jako koníčka, je to pro ně priorita číslo šest v životě. Ti vám to budou strašně brzdit. Oni pak časem odpadnou, ale oni tam dokážou být hodně dlouho a budou vás tlumit strašně. Takže lidi, co mají cíl a co mají úplně jasný drive. Potom lidi, kteří jsou na podobné úrovni podnikání, ale pokud možno v jiném oboru, Jo, to neznamená, že musíte se nějak porovnávat obraty, ale víte, že pokud vy jste už jako seniorní, podnikáte prostě, já nevím, sedm let, prostě už víte, o co jde, uživíte se, tak si tam neberte juniory, protože budete muset šíleně dotovat a z těch juniorů ještě jako opravdu hodně lidí odpadne. Scházet se je nutný aspoň jednou za měsíc, na začátku ideálně jednou za tři týdny a vybudovat si ten návyk, že opravdu se scházíte a pracujete spolu. Já jsem se dívala teďka nedávno na broňův kurz na SEDU. Jak se to jmenuje, ten kurz? Poslední, hm. se Rozmluvte se anglicky. A tam jsou různé triky, jak to dělat, jak, jako hodně, jako jak vlastně používat metody. Ne vysvětlování gramatiky, ale jak ji používat metody na to, abyste se rychle naučili nějaký jazyk. A Broně tam v jedné kapitole hodně zmiňuje: takový to nepřeceňujte svoji vůli a nepodceňujte možnosti svého prostředí, to, jak na vás působí prostředí. Myslím si, že to má z knihy Atomové návyky, že? Nicméně, když já jsem tu knihu poslouchala jako audio knihu někdy asi před rokem, tak mi to tak neutkvělo, jako když si to říkal teď v tom videu, Broňo, protože mě to opravdu jako uh, hrozně trklo v tu chvíli, to pro mě bylo taky jako veliký aha. A já protože o sobě vím, že mám tu obrovskou vůli, tak si řeknu, já to všechno urvu tou vůli, já si nepotřebuju přizpůsobovat prostředí, ale ono to opravdu strašně pomůže, když se to udělá. A tohle, když si uděláte tu skupinu, a domluvíte se na nějakých konkrétních dnech a opravdu tam spolu začnete pracovat, tak to, to je mnohem účinnější než takový jako no tak já mám kamaráda, tak kdybych měl nějaký problém, tak se mu ozvu. Jo, tak to prostě pak nebude tak fungovat. Jo, takže to prostředí, udělat si tu skupinu, opravdu ji navštěvovat, naučit se v ní pracovat, strašně dobře, na no to bude fungovat potom. Pak co ještě od těch lidí budete chtít? Ochotu investovat. Jak svůj čas, tak svoji energii, tak peníze. Na těch penězích se to pozná nejdřív. Takže je úplně ideální tu skupinu spoplatnit a najmout si mentora, který ho opravdu dobře zaplatíte, aby to pro toho mentora byl jako dream job, pís tu skupinu, aby byl jako hodně motivovaný a strašně moc vám toho dával, a vy, abyste do toho museli právě zainvestovat, jako že to opravdu něco stojí. A ideálně, my to třeba máme dělaný tak, že si to předplácíme vždycky třeba na čtvrt, na půl roku dopředu. To strašně jako pomáhá v tom, že se nerušejí termíny potom. Jo, čím víc to stojí, tím víc lidi pak plnějí svoje cíle, protože víc, víc jako obětovali tomu, aby tam vůbec mohli být. Takže pokud si to nastavíte takhle, tak máte velkou šanci, že vám to bude fungovat. A vše vám strašně moc doporučuji. Založte si svůj vlastní Secret Club. To je konec.